0: Meu nome é Vini, eu sou empreendedor de desenvolvimento criativo e eu nasci com um dom. Me desconcentrar. Eu tenho uma cafeteira de cápsula com mais de 50 opções de bebidas, mas eu só tomo duas e eu criei esse podcast como um desafio pessoal, te ajudar a pensar fora da caixa e fazer coisas maiores por você. Isso com certeza vai pro resenha. Ai gente, onde eu parei? Eu não acredito. Vamos começar, eu já me desconcentrei aqui. Bom, gente, super bem-vindos! Eu tenho já uma pergunta para fazer para vocês. Primeiro é se vocês se consideram desconcentrados.
1: <risos> eu me, que é, me considero desconcentrado, porém, ultimamente eu tenho utilizado algumas técnicas loucas da internet, tipo Pomodoro, para tentar me concentrar. Mas meu Pomodoro é, tipo, 15 minutos, assim, de concentração e 5 de desconcentração.
2: Eu sou uma pessoa que, que se eu não tô focada,
0: eu não vou estar focada no restante. É eu tô super feliz, tô mega curtindo fazer isso aqui. Bom, para quem tá ouvindo, hoje é o dia que, na verdade, saiu o primeiro episódio e nós estamos aqui já produzindo o segundo. Então, eu já estou tendo alguns feedbacks bem positivos, assim, sobre, sobre o episódio. Curtindo pela primeira vez fazer alguma coisa... Estou curtindo por inteiro, né? Digamos assim, isso tá me trazendo bastante satisfação.
3: É que não dá pra ver, pessoal, mas o olhinho dele está brilhando aqui na câmera. <risos>
0: <risos> Exato, né? Bom, e vocês estão curtindo está aqui? Estão curtindo participar?
3: Ah, eu tô curtindo bastante. Eu achei que foi uma proposta muito legal, né? É, é um assunto muito amplo, então acredito que a gente vai poder abordar muitos temas com ele. E, querendo ou não, né, dentro de uma quarentena, falar sobre a quarentena, que coisa mais interessante de se fazer. Eu acho que é uma ótima troca de, de ideia.
1: Eu tô achando uma ótima experiência também, eu ouço bastante podcast, eu acho que o podcast teve uma retomada nos últimos anos, vem crescendo muito, e fazer parte de um podcast, sendo que eu sou uma pessoa que ouve muito podcast, vai ser uma experiência é. diferente, tá do outro lado.
2: É uma das, das experiências que a pandemia aí é, provocou. Né, o novo nesse sentido Porque eu acho que antes Quando existiria essa possibilidade De, de falar via Zoom né, E de, de participar de, de algo assim tão novo Ficava meio que Elitizado talvez né Uma situação assim
0: E a quarentena, vocês estão curtindo? Ou não dá ah, para curtir?
3: Então, eu acho que depende do contexto Em que você tá vivendo a quarentena né Porque, por exemplo, se você tá vivendo a quarentena em um contexto favorável, em que você é uma pessoa introvertida e você tem, uh, digamos assim, meios para você se manter confortável, meios para você não precisar estar tá ali trabalhando ou, pelo menos, não se expondo ao vírus, tudo bem. A minha experiência com a quarentena está sendo um pouco estressante. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, que sai bastante, que conversa bastante, que gosta de encontrar pessoas, porém, toda situação estressante, ela tem um lado bom, que você descobre novas capacidades suas, né? Então, coisas boas e coisas ruins aconteceram.
1: Eu acho que a quarentena, eu não gosto quando a gente utiliza termos que beneficiam ou tornam uma a pandemia algo benéfico por exemplo, a é, falar que oportunidade com a quarentena, com a pandemia, eu não curto muito isso. Eu tento utilizar outro termo, que é coisas aproveitáveis. o Que a gente pode aproveitar e aprender nesse momento. E assim como o Léo falou, eu acho que a gente, em momentos de pressão, momentos de tensão, a gente acaba tendo que criar outras formas de fazer as coisas que a gente já fazia, ou fazer coisas diferentes. E isso aconteceu comigo também, eu sou professor... Então, imagina como deve estar sendo a vida de um professor numa quarentena, de ter que aprender a dar online, de gravar vídeo, editar vídeo, fazer toda essa coisa de internet.
0: E foi ótimo,
1: porque é algo que eu sempre quis aprender e estou aprendendo agora. Então, é algo aproveitável na quarentena.
0: Agora eu tive uma curiosidade sobre essa questão dos professores, né? Eu tô acompanhando um pouco por estar trabalhando no mercado de educação com mais intensidade, né? E eu tenho visto esse processo dos professores se transformando não em influenciadores digitais, mas eles precisam ser profissionais com mais habilidades digitais, porque agora eles são mestres, só que eles precisam estar no digital aplicando isso.
1: Como foi esse processo o que aconteceu foi que, no começo, acho que ninguém imaginava que a quarentena duraria tanto tempo, inclusive a Secretaria de Educação das cidades. E, no primeiro momento, pelo menos comigo, fiquei assim, os primeiros 15, 20 dias sem trabalhar de forma alguma. E, depois, a gente viu que ainda durar um pouco mais de tempo, a gente pensou, a gente criar alguma forma de levar o um ensino para os alunos de alguma maneira. E foi aí que a gente começou a gravar vídeo videoaulas, de fazer lives com os alunos, foi aí que a gente teve que aprender a utilizar esses recursos digitais e... Eu posso dizer assim, pela equipe que trabalha comigo, a gente conseguiu lidar com isso muito bem, porque a gente aprendeu muito rápido essas coisas. Hoje eu vejo as videaulas dos meus amigos de trabalho, eu penso: meu Deus, essa pessoa, essa videaula poderia estar sendo lá num festival de cinema.
3: Porém,
1: uma coisa que prejudica bastante é a afetividade com os alunos. Isso já é comprovado que a aprendizagem, na aprendizagem, o fator afetividade exerce uma diferença muito grande. E a afetividade com os alunos acaba sendo um pouco prejudicada nesse sentido. E você curtiu o seu processo? Eu gostei muito desse processo, de aprender a utilizar essas ferramentas novas. Até porque eu acho que daqui para frente o ensino vai ser híbrido de alguma forma. O digital vai estar no ensino de alguma maneira. Isso foi uma oportunidade de aproveitar, aprender, mexer com isso. Porém... Eu acho que os alunos sentem muita falta da rotina da escola, de estar presentes com seus colegas, de ver seus colegas na escola, de ter ali esse momento de intervalo, de ter tudo aquela movimentação que a escola traz. E isso acaba prejudicando bastante não só a aprendizagem, mas até a saúde mental deles.
3: Inclusive, a escola ela acaba sendo uh, o segundo mundo da criança, né? Querendo ou não, ela sai de casa e é ali naquele meio ela tem a representação de mundo dela todas as interações sociais A partir do pai da mãe tudo o que ela tem para criar DE habilidade, para usar usar fato fato outras realidades e outros contextos, está na escola. Então, querendo ou não, o déficit se encontra nisso. Por mais que a gente amplie as habilidades para compartilhar conhecimento, colocar em inúmeras plataformas, a gente acaba, tipo, se distanciando um pouquinho nisso, né? Existem pessoas que não gostam do EAD, que não se adequam ao EAD, porque a maneira como elas aprendem está muito associada à interação que elas estão tendo ao redor delas. Então, é muito bacana a gente a gente observar isso também. Tem gente que desistiu ou trancou muitas pós, muitas faculdades, pelo fato de não se adaptar ao sistema. É uma minoria? É uma minoria. Tem pessoas que não podem, tipo, recorrer a esse processo por inúmeros motivos? Sim, mas a gente precisa entender. Nossa, olha só, tipo, por mais que a gente esteja se adaptando intensamente para poder continuar com as coisas, né? Poder estar tá ali, tipo, beneficiando esse fluxo de informação, existem pessoas que não se adequam a isso. Então, tipo, é um olhar que a gente precisa ter também para essas pessoas que estão que ali.
2: Uma coisa que eu agucei nesse processo... Nesse tempo, ouvir quem precisa falar Aqui nessa, nessa roda de conversa, isso ficou muito claro assim pra mim E que bom, né? Porque o ideal é que a gente fale para quem quer ouvir, né? Eu acho que esse período, o que eu percebi tanto no trabalho quanto na vida pessoal Ele avançou muito algo que estava planejado, que tava no papel é, Que estava assim, de anos, ah, quando for o momento, sabe? O processo acelerou muita coisa é, do, que, do que estava planejado. Não que vamos modificar, vamos se adaptar nesse sentido, né? Então, isso foi, foi bem legal, porque foi um, algo que a gente pôde vivenciar, assim, né? Essa, esse avanço de pelo menos um ano, assim, antecipar tudo isso. E diante do novo, né, o começo ah, desse período foi e é angustiante, acho que para todo mundo, até porque o Bruno falou, né, quando ia acabar, né? Ninguém tinha essa informação, e, né, e disse que me disse. E no Brasil, me muito essa questão de política, que traz mais insegurança para todo mundo. Mas eu acho que, de maneira geral, eu acho que as pessoas. e Eu falo pensando, tá, gente? Por isso que eu demoro para falar. Eu acho que de maneira geral é, de uma certa medida assim, uma certa medida cada um vai tirar o, o que a sensação da pele de todo esse período né porque você teve que voltar muito para você você aguçou muitas coisas que estava ali dentro na caixinha então várias questões de doenças ou como eu citei agora de projetos estavam ali e foi emergindo tanto pelo lado bom quanto Algumas atenções nesse sentido, assim que estava ali dentro. E muito se diz sobre, ah, pessoas não vão, que a gente vai ficar igual, muita gente não vai olhar para esse mundo diferente e tal. Mas eu penso que dentro do, do, do interior de cada um, dentro da rotina, dentro da, da família, algo, algo foi vivido ali, né? Porque a pandemia convidou a gente a voltar para si mesmo, né? É, retirou a gente do trabalho, da, da escola, do meio social, dos amigos, das festas, e sentou e falou, vamos lá, o que tu vai fazer com tudo isso? Esse é um processo que eu vivi, né?
3: Eu concordo bastante com a Carla nesses processos, mas, assim, a, a minha... A minha vivência particular, eu, Léozinho aqui, eu não gostei muito não, porque que acontece? Eu acabei de me formar e aí tem toda aquela pressão, né? Você tem que se formar e você tem que se inserir no mercado de trabalho, depois disso tá tudo OK. E eu acabei lidando com vários dilemas no meio desse processo, porque eu acabei de me formar e aí eu saí do contexto em que eu tava, eu saí da cidade que eu estava estudando e voltei para minha cidade. Era para ser uma coisa temporária e eu acabei ficando aqui. Aí veio uma pandemia que surgiu do nada, que algumas pessoas valorizavam, outras pessoas não valorizavam, e ela simplesmente paralisou todas as áreas em que eu podia começar a trabalhar. Eu não podia me inserir numa empresa porque as empresas estavam falindo. Eu não podia me inserir numa escola porque as escolas estavam fechadas, estava todo mundo online. Eu não podia me inserir numa instituição porque todo, toda a parte da saúde estava comprometida por conta da doença. Então é, eu pensei assim Tá, eu vou estudar Aí a minha pós era em saúde Então é, foi uma das únicas pós Que não pôde ser movida imediatamente Para a parte online Porque justamente a área da saúde Estava extremamente comprometida Ela tinha um estágio Então eu literalmente olhei para aquilo E falei assim, cara, eu estou num limbo eu tô num limbo, tipo, ou eu ou faço o que a Ká falou, ou eu olho pra dentro e tento trabalhar essas questões internas, porque o meu externo tá completamente esfarelado, né, tipo, então foi o que eu fiz, eu olhei internamente, eu falei assim, tá, o que eu tenho pra fazer aqui? Eu vou ter que reaprender a viver nessa cidade que eu não vivo há dois anos, e eu vou ter que, tipo, colocar alguma coisa exercitando ali, a, a educação que eu tive durante meia década, né, cinco anos, meia década, e a posso ter cancelada. Então, tipo, curso online, é, participar das aulas que as professoras é, solicitavam pra gente, para conversar com os alunos, pesquisar muito sobre saúde mental, porque eu acredito que dentro da psicologia você nunca para de estudar, assim, como dentro da área do Bruno, dentro da área do Vi também. Você... Por exemplo, Vi se adaptou horrores para fazer toda essa plataforma, tive todas essas ideias na pandemia. Eu tive que olhar para alguns amigos e falar, tá tudo bem não ser produtivo. Existem pessoas que, em meio à crise, criam. E existem pessoas que, em meio à crise, travam. E a gente precisa entender que esses processos são individuais e tá tudo bem, entendeu? Calma, você não precisa ser produtivo, fazer o crossfit junto do seu após junto de tudo que tá acontecendo que você vê.
0: Nem fazer um milhão de reais em, sei lá, cinco dias. Pegando um gancho nisso que o Léo falou, existe uma, uma febre, né, de, de por produtividade. E o digital ficou muito isso. Então, por exemplo, as pessoas começaram a ser bombardeadas de anúncios, notícias, de pessoas crescendo e aproveitando a crise. E isso começou a ser vendido de uma forma a só gerar mais estresse. Porque ninguém fala, calma, nem tudo está como deveria, tipo, essas coisas bonitas que estão te vendendo, elas uhum. não, são, não são fáceis assim, de, de conseguir. É uma
3: situação completamente nova. Além disso, né? não é só uma doença nova. É uma situação nova porque em nenhum momento histórico a gente vivenciou o excesso de informação que a gente está constantemente ao redor. A humanidade nunca esteve e... num, num, num contexto em que ela recebesse tanta informação. Hoje em dia, a gente não tem o esforço de ir numa instituição e procurar uma biblioteca de informação. A gente respira, pega o celular e em cinco segundos a gente tem o que a gente quer. Da mesma forma que muitas informações são colocadas à nossa disposição sem necessariamente ali um, um respeito, sem necessariamente um filtro. Até porque os filtros, eles estão sendo criados nesse momento, porque a gente não sabe como lidar com tudo isso. E sabe
2: o que, que eu acho engraçado, assim, tudo que vocês estão falando, assim, enquanto o tempo, ele é, ele é relativo, né? Porque se a gente pensar, quando iniciou a, a, o isolamento, a ideia é que, que todo mundo tentou buscar é produzir, 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 ah, eu vou ler, vou fazer aquilo, ah, não sei o que lá, enfim... Eu quero fazer algo. E se fosse um contexto de trabalho, né? Quando você tem tempo é o que? Férias. Aí você quer o que fazer descansar. Vou fazer nada ou vou fazer outras coisas que eu gosto. E, e assim, como é diferente o tempo, né? Porque você, teoricamente, teve um pouco de tempo... É, com várias variáveis, mas você não, você não descansou, você quis produzir, é, por isso que aumentou o número de publicidades e, e tudo isso online, né?
3: Quem produzia era constantemente bombardeado ali, mostrado, ó, a pessoa tá fazendo isso, ó, o... O dono da academia tá fazendo live, o dono do açougue tá mostrando a qualidade da carne na, 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 na webcam.
0: Isso foi uma coisa que não permitiu que as pessoas também é, curtissem o, o processo, porque tava todo mundo no digital, de, de repente, né? Foi todo mundo, correu, Exatamente. a coisa foi pegar o celular e começar a divulgar seu negócio, porque não tinha mais o ponto de venda, não tinha mais a graça de enfeitar o lugar e decorar, porque a ideia era não trazer pessoas para o seu estabelecimento. Então, elas foram obrigadas a, de uma hora para outra, migrarem para o digital. Algumas estratégias deram muito certo e essas são sempre muito mais mostradas e muito mais lembradas, mas falta conscientizar... E tranquilizar também, né? Sensibilizar algumas pessoas nesse sentido de que, meu, ok, a quarentena veio, tudo se digitalizou, tá todo mundo digital, mas não necessariamente essa é a melhor estratégia pra você, pra sua vida, pro seu negócio. Você não precisa virar influenciador digital da noite pro dia e não precisa se estressar com isso. Voltando àquilo que você falou, né, Léo? Está é, tudo bem não estar tudo bem às vezes. Pra mim, por exemplo... A quarentena ela tem sido uma, um período de muita reflexão com o seguinte ponto de vista, né? A gente internalizou tudo na, no isolamento social. Foi, a palavra isolamento é literalmente você com o que sobrou do teu ecossistema, né? E aí você traz tudo. É o teu computador dentro do seu quarto. É você, sei lá, fazendo atividades domésticas enquanto você tá ouvindo... Uma reunião ou um recado que alguém deu no grupo que passou de, de, sei lá, cinco minutos e quase virou um podcast. Precisaram existir algumas mudanças e eu tentei me apegar a algumas coisas pequenas, assim, para não surtar mesmo, né, durante, durante a quarentena. Então, por exemplo, eu escolhi aprender coisas sobre mim, porque, né, tudo estava interno. O trabalho estava interno, tudo estava interno, a gente trouxe tudo para esse campo mais íntimo para analisar. Então, vários aprendizados aqui, com a minha família, na fábrica. A quarentena tá servindo para furar uma bolha que eu ainda não tinha tanto essa percepção, sabe? Vocês furaram as bolhas de vocês também durante esse processo?
3: Eu tentei. Eu fui, eu pensei assim, não, eu vou colocar toda essa ansiedade que eu tô sentindo na bicicleta, né? Porque é uma coisa que eu penso assim, coloca na atividade física que ajuda. Aí eu quebrei o braço. <risos> <risos> então eu falei assim, calma, calma.
2: Você querendo ir para o mercado de trabalho, vem pandemia falou assim: não Exatamente. volta, aí você é, fez mais uma tentativa de sair e quebrou o braço.
3: Exatamente. Parece que é até uma entidade ali falando assim, onde você vai? É pra dentro que você tem que olhar, meu filho? Meu Resolva Deus, Léo, tá você tava dentro.
1: muito zarado.
3: Se você não fizer alguma coisa, eu vou quebrar seu braço. Se você não fizer uma coisa, você vai ter uma crise de ansiedade, sim, até você olhar pra dentro.
0: Olha, né? É sobre curtir o processo, mas curtir até o ponto de não precisar quebrar o braço, né, Léo?
2: Exatamente. <risos> Sabe? Gente, eu penso que esse processo, ele, de maneira geral, a gente fala sobre as nossas experiências, que a gente tá falando tanto de, de, de autoconhecimento, de cursos, de acessos, e quantas pessoas não tinham isso, né? Tenho dois panoramas. Quantas pessoas não tinham isso e, e deram acesso à internet gratuita, para para rede pública, né? E e quantas pessoas tipo, chegou a tecnologia né quanto isso acelerou o processo de mundo quantas quantas pessoas que não tinham acesso de ter estudo dentro de casa puderam acessar isso. e fazer um e vai mudar a vida dessas pessoas assim né a gente fala a gente tem acesso mas assim o país é um país que, que não é essa a realidade da maioria das pessoas, né? Que, como é, a eu gente acredito que escolher... deixou ainda
3: mais ressaltada essa desigualdade, porque é, até egoísmo, por exemplo, a gente, todo mundo aqui, tem a capacidade de fazer é, a reunião com as ferramentas necessárias para produzir uma plataforma. E existe uma grande massa... De pessoas que não têm nenhum computador ou um celular, que estão perdendo aula, que estão perdendo curso, que estão perdendo a oportunidade de vender alguma coisa. Então, também tem essa parte que ainda foi ainda mais prejudicada. Ela estava completamente num setor braçal, num setor executivo ali, de fazer a, a coisa, de fazer um serviço e ter aquela remuneração, às vezes até no dia ou na hora, e isso foi completamente interrompido. Enquanto Sim. o auxílio ajudava essas pessoas, a gente sabe que hoje em dia 600 reais vaza como água, agora é 300, entendeu? Então, tipo, deixou ainda mais essa situação de desigualdade do contexto geral, ainda mais a mostra, ao meu ver. Da mesma Sim. forma que a gente consegue se desenvolver num aspecto, a gente percebe que, tipo, olha, tem um buraco muito mais embaixo ali que a gente está precisando resolver,
2: né? Muito doido pensar nisso, assim, né? Enquanto...
3: Porque, assim, é que...
2: não tem como não falar sobre isso. Porque, assim, a gente tem acesso a essas coisas, a gente pode discutir, a gente pode levar informação, mas e essas pessoas que não tem nada disso? A gente que tem acesso, a gente vai fazer o que com isso? A, gente, a nossa geração, eu sempre falo isso, tipo, a nossa geração vai sentar e vai bater palma por, por tudo que tá fazendo, né? O que a gente vai fazer com tudo isso, assim... É, ah, não, cons... é, não quero. Enfim, estou no automático, quero continuar nessa vidinha, vou ganhar dinheiro, não sei o que lá, vou viajar. Ah, mas. E o outro, sabe? É... Enfim, pensamentos. Eu e a Clá,
3: a gente tinha falado sobre a, essa possibilidade, né? De que não existe escolha a não ser olhar, olhar para dentro olhar para dentro. Mas a gente percebe que. É, é um processo muito, muito, muito complicado também olhar para dentro, porque a gente sai da nossa zona de conforto quando a gente tem que enfrentar os nossos próprios demônios. Um claro exemplo assim, do que eu falei em âmbito social é o aumento de violência doméstica que aconteceu durante a pandemia. As pessoas elas estavam num ritmo tão desacelerado antes disso que elas não sabiam nem conviver em casa. E aí, quando elas não tiveram escolha a não ser conviver em casa... É. É, muitas tragédias também aconteceram, porque a din as dinâmicas familiares elas já estavam, de certa forma, tão fragmentadas que ter todo mundo ali junto, quase que preso, né de novo, aumentou em 30% toda a violência contra mulheres e, de forma geral, também em outras porcentagens. É, sem contar que a subnotificação, além da pandemia, ela afeta outros fatores também. No fato da gente não ter, por exemplo, política para algumas outras minorias, a gente não tem dados sobre é, população é, dentro das minorias, como população trans, gay, da comunidade LGBTQIA+. A gente não tem informação sobre os crimes que andam acontecendo. Não só sobre o
0: outro, mas também sobre o meio ambiente, por exemplo. A vida de quarentena me fez perceber, por exemplo, que eu estava consumindo fast food demais. E o consumo do fast food, além de muitas vezes ele não ser saudável, ou a maioria das vezes ele não ser saudável, né? Porque esse é o preço de você consumir uma comida um pouco mais barata. E aquilo vai vir com um quilo de lixo junto, né? Que você vai precisar descartar de alguma, de alguma forma depois. E às vezes não dá realmente para curtir o processo, né? Porque o processo, ele precisa ser visto, sim. Ele precisa ser sentido, ele precisa ser vivido. Mas... É... Esse é O
2: processo. Esse é, é processo, esse é o processo, Vini. Esse é o processo, né? É engraçado assim, né, que a gente relacionou a o... questão do meme, né? O que é o meme?
3: Eu vejo o meme como a sátira da interpretação da realidade. É a desgraça horrível.
1: Quem criou o termo meme foi um biólogo, porque o meme, ele é como um gene, só que em vez de passar de gerações para gerações biologicamente, ele é uma ideia que passa-se à frente com algumas modificações. Assim como um gene passa a as gerações seguintes com mutações. Foi o Richard Dawkins, ele é bem polêmico esse biólogo, mas como professor de evolução ele é ótimo. E
2: é engraçado, né, que ele aguçou mais isso ainda no meio de um vírus, né? O meme, ele é esse fragmento dessas realidades que a gente está falando, né? E o meme também é essa exposição, ele ele começa como algo que foi colocado, exposto e vira... É, Pão e circo, porque é isso mesmo que é no final, né?
3: Ele é a fuga da resolução do problema Que às vezes o problema não tá nas suas mãos para ser resolvido Eu acho que 2020 ele vem dessa forma, né? Todo mundo reclamando de 2020 Aí reclamar de 2020 virou um meme E eu acho que dá é... para pegar bastante esse, esse ano Como um exemplo muito disso A gente não consegue eu... lidar com todos os problemas De 2020 sozinhos então, a gente pega e faz uma piada sobre aquilo para que aquele conteúdo completamente desconfortável pelo menos cause uma reação positiva numa grande massa de pessoas.
2: E vamos categorizar <risos> para trazer conforto, né? E, assim, é, né, eu fico pensando também né? o quanto, talvez o Bruno tenha mais propriedade para falar sobre isso, mas o quanto, vamos supor, meio essa loucura toda, vamos lançar nota de 200 reais. Vamos focar tudo que tá acontecendo, entendeu? O quanto o pão e circo mesmo, assim, em relação a, a isso, a esconder todo esse movimento. Vamos dar risada, galera. Vamos nesse sentido, sabe? Mas não deixa mesmo de ser um fragmento de vida, é, de um acontecimento, de daquele momento. E que faz parte do processo, né? Porque a vida é um processo. Pode ser ciclos, né? Que você... Continuação de ciclos, né? É, tipo, um ciclo infinito, um, dentro do, dele um, um pequeno é, que foi terminado, né? Que finalizou, ou um outro que vai abrir ali do lado Não tem como, a gente colocou né, como tema é, o processo ou meme Não tem como excluir né, o ou, a palavra, né? E se incluir, o, o meme faz parte do processo Uma palavra de inclusão nesse sentido, né?
3: Sim, e eu acredito que a gente inclusive deve tomar muito cuidado, porque no momento em que a gente às vezes se entrega muito né, a esse movimento do meme, esse movimento da interpretação da realidade de uma forma assim, até um pouco distante de como ela é, quando a gente vai interpretar a realidade, a gente acaba, digamos assim, que se jogando num movimento muito polarizado. Ou a realidade é aquilo, ou a realidade é isso. A gente É, e a
2: realidade é para quem, né?
3: É, exatamente. Qual é o a gente, evita de que tá sendo... As nuances de complexidade da realidade para simplesmente deixá-la conveniente pra gente, né? Pra a gente não precisar Exato. ter que se colocar no lugar do outro, pra a gente não precisar ter que resolver problemas complexos e ter a propriedade de rir deles. Então, isso é muito intrigante porque e... É um movimento de negação muito grande, né? Tipo, eu não quero, eu não quero viver isso agora. Eu não quero viver é. isso agora. O meu riso, ele é a minha negação. Eu vivo o meu riso, porque é muito mais fácil eu rir, porque eu não quero chorar.
2: Mas assim, Léo, por outro lado, rir, é, tipo assim, oxe, errei. Nossa senhora! Ter esse humor de, de reconhecer que a gente pode errar, que a gente não está sendo produtivo, é um hum. outro tipo de riso, né?
3: É, eu acho e que quando ele máscara. é colocado para nós, né? Nesse tempo de cobrança, ele vem como um remédio também, Sim, A gente
2: precisa, a gente precisa sorrir, a gente precisa rir Isso eu acho que possibilita a gente ressignificar muita coisa A gente vivenciar outras situações, entendeu?
3: E foi muito interessante, porque você trouxe a perspectiva é, da pessoa com ela mesma E eu trouxe da pessoa para com o meio E eu achei muito bacana, é... como a mesma coisa Ela e... é completamente, assim, diferente na interpretação Em um e... lado, ela completamente tipo, cuidadosa o assunto. E no outro, ela é leve, né? Consigo, é, tem que ser leve. E com a realidade, tem que ser considerado, tem que ser ponderado.
2: É, e, e aí eu, eu acho que essa questão do processo do meme, eu acho que faz todo sentido a gente estar tá junto nessa, sabe? Porque é. não tá acendido tá assim, isso que a gente tá falando, porque, isso. assim, rir dessa realidade, tá tudo bem uhum. nesse sentido, tipo, de assumir que pode errar ou que, nossa... Não acredito que eu fiz, vou tentar de novo, sabe? Vamos lá, nossa, daqui vou me programar, vou realizar, sabe? A gente fala da mesma realidade, né?
0: E lembrando que curtir o processo não é dar risada do processo. É, uhum. trazer a visão de que meu não vai ser sorrindo o tempo inteiro, vai ter hora que vai doer mesmo e a gente tá o tempo inteiro se desenvolvendo, crescendo,
3: invertidamente, e... gente, dê lugar para tristezinha, dê lugar para raiva, para nojinho, entendeu? Talvez é. É, alegria, é,
1: curtir o processo seja aprender com o processo, né? Talvez é exatamente ser... isso, é exatamente
2: isso. O Bruno traz a nossa a nossa visão da realidade,
0: ele tá resumindo. Aliás, Bruno, eu achei incrível a mensagem que você trouxe na, na tua história com o, com o Resenha, porque lá você conta do, de uma experiência acadêmica, né? O, o, o perrengue ali de, de precisar se colocar no mercado, usando a, as economias que você tinha feito num, num período que você tinha Bolsa, né? Faz a gente entender que, assim, o, o presente ele é o único tempo que a gente pode agir mesmo, né? Se, se você for pensar... O futuro, ele não existe ainda. E o passado, a gente leva para terapia, né, Léo e Karine? E é muito
1: difícil
3: <risos> se manter no presente. É muito difícil. A gente pode <risos> deles o tempo inteiro.
0: Exato. Se, seguindo essa lógica, eu consigo, por exemplo... Um, um pensamento que tem me ajudado a me acalmar bastante nesse tempo de estresse é o seguinte. É, pensa nessa questão do presente ser o único momento que a gente consegue agir, né? Pensar, enfim, e fazer... Fazer as coisas. E assim, olhando pro... Eu fiz uma, uma reflexão, né? Olhando pro Vinícius do passado, qualquer dia que eu escolher olhar, eu estava ali me virando e conseguindo lidar com as coisas, né? Ora bem, ora não tão bem. E, e o Vinícius do presente está aqui se virando também. Então... Minimiza um pouco o sofrimento com o futuro, você pensar, meu, no futuro eu vou estar ali também me virando, sabe?
2: Esse é o riso, né? Esse é o riso que a gente está dizendo, assim. E assim, a questão de fazer escolhas, ela traz angústia. Se você ficar se comparando a algo real, nesse presente ou nesse passado, nesse futuro, enfim, cada um com suas neuroses, é, isso vai, de certa forma, te angustiar, né?
3: Vou trazer claríssima esse... aqui. É, viva a sua verdade inventada, amigo Se tá te fazendo bem E você não tá prejudicando Ninguém, viva isso, entendeu?
2: É isso Mas assim, e quanto a fantasia tá, tá Nessa invenção, né? Que traz segurança e conforto pra gente Então é isso Próximo tema, menino <risos> <risos>
0: <risos> Bom, a Cade é uma super deixa, gente A gente já precisa, já precisa encerrar tá super gostoso o papinho ele me abriu a mente para vários outros papos com certeza porque eu tenho várias perguntas e acredito que quem esteja ouvindo também está com algumas outras perguntinhas mas o,
3: vários
0: final... Exato. o final é pra gente deixar mensagens para as pessoas e deixar o arroba né deixar o projeto que vocês estão desenvolvendo ou os, os sites enfim contatos de vocês
2: eu acho que, diante de tudo que a gente conversou, foi um papo é, que talvez, assim como você falou, né, Vini, trouxe muito pensar, muitas ideias e pensamentos para você, isso também é, pode ter gerado sentimentos nas pessoas, assim, né, de, de questionamento, e eu acho que a gente tem essa questão de responsabilidade social, de, eu acho que nesse final, orientar, né, se isso causou algo que tá incomodando, procurar um profissional... Falar sobre, né, amigo, é, socialmente falando, realmente dá conselho, mas se tem aquele que você confia e não vai se sentir julgado, é, procure neste momento e depois procure um especialista, porque a gente está aqui conversando, dando risada, mas a gente não sabe como o outro tá ouvindo. Então, acho importante a gente fazer essa orientação é, de, de se cuidar e se a pessoa também que está ouvindo, ela não tá se sentindo muito bem, tudo bem ela não está, ela não precisa dar conta sozinha e a gente profissionais para ajudá-la nesse processo. É, então essa é a minha mensagem, agradecer a todos vocês também pelo compartilhamento e por me ouvir também, né? Falar para quem quer ouvir e meu Insta é carine.moreira.pe, super criativo.
3: Ai, gente, eu tô amando. Se não fosse a quarentena, a gente provavelmente estaria quatro horas conversando sobre o assunto. no uhum. um barzinho, num restaurante, ia ser sensacional. Pra quem tá ouvindo, a gente acabou de se conhecer, tá, pessoal? Eu já conheci o Vini desde a Infância, mas todo mundo aqui acabou de se conhecer. Eu, a Ká, o Bru. Eu acabei de conhecer é. você,
1: eu conheci a Karine já. Inclusive, já saudades da Karine, do Vinícius, sentar numa mesa de bar, tomar uma cerveja vagabunda. Ah. Conversar. Quando eu voltar para Rio
3: Preto, a gente faz isso. Vai ter vazio. Vai ter vazio.
2: Favor, você... O Léo é o novo integrante do grupo.
3: É. Eu até
0: falei pro Bruno, na hora que a gente estava testando o áudio, de tipo, meu, como que vocês não se conhecem ainda, sabe? Porque o Léo, há pouco tempo atrás, estava no meu convívio e vocês também, e tipo, a gente perdeu tudo isso por causa da...
1: Mas foi um prazer conhecê-lo. Léo, espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em
3: breve. Igualmente, eu quero muito conhecer vocês pessoalmente para a gente combinar os rolezinhos. É claro. Muito bom ter um publicitário em comum com, com vocês. <risos> Ai, gente, eu vou deixar o meu Insta, se vocês quiserem seguir, eu tenho um projeto, um projeto, né? Eu tenho um hobby de fotografia, chama Leo Lejac, L-E O L E J a C, e aí o pessoal é Leo Lejac, é só colocar um O depois. Se vocês tiverem dúvida, é só pausar o podcast e ir devagarzinho aqui. Isso é muito imperativo para falar devagar.
0: Quem não, Quem não tiver baixo resenha, clica no.
3: <risos> Soletrando com Leonardo Jacob. Mas foi um Sim. prazer conversar com vocês. É sempre muito bom ter a perspectiva é, biológica, a perspectiva marqueteira, publicitária. E a perspectiva psicológica, a gente pode falar que existem várias, né, cara Então, tipo, é um prisma a nossa profissão. É, participar de novo seriam ótimos aqui. eles Já estão me convidando? Já. Mas eu tô amando, eu gostei bastante. A proposta é muito bacana, viu? Eu acredito que o podcast voltou com tudo como o Bru tinha falado. E é isso, pessoal. Vamos que vamos. Cada um vivendo aí sua própria euforia.
1: Ah, a mensagem que eu deixo é uma frase que eu gosto muito, inclusive deixei ela como o final do texto que eu escrevi para resenha. Se você não conhece o resenha, o resenha é um material criado aqui, um material extra do podcast, que você pode acessar, inclusive ler textos que nós escrevemos lá, OK? eu deixei a minha frase como final, que é uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: para enxergar, para chegar no topo da escada, você precisa enxergar apenas o próximo degrau. E eu acho que isso tem tudo a ver com curtir o processo, que é o tema do nosso Exato. De hoje. Meu you? meu arroba é Bruno Ramires Bill lá você pode ver eu tocando violão e cantando muito mal e fazendo exercício físico de uma maneira tosca. <risos> Arrasou.
2: Obrigada, meninos.
1: Tchau, tchau, galera. Muito obrigado por esse momento com vocês. Eu realmente fingi que minha mesa era uma mesa de boteco. Estou sentindo bastante falta disso. E até a próxima. Espero que tenha uma próxima. Espero conhecer o Léo pessoalmente e muita saudade da Karina e do Vinícius. Eu vou fazer ali em youtuber.
3: Gente, deixa o joinha, compartilhe com seus amigos. <risos> tchau, tchau. Um beijo pra vocês. Foi muito bacana o papo. E é isso. Continuem acompanhando esse podcast maravilhoso.